0: Dann wanderte unser Blick zu ihrer Schwester Evie, die mit Glenn tanzte. Sie war erst vierzehn, aber ihre Bewegungen wirkten viel älter. Sie wackelte von den Fingerspitzen über den kleinen Po bis zu den Zehen. »Sieht aus, als hätte sie geübt«, bemerkte ich. »Fragt sich nur wofür«, sagte Dottie. »Auf jeden Fall riecht's nach Ärger.« »Meinst du, Glenn merkt das?« Er grinste wie ein Honigkuchenpferd, während er hin und her twistete.« Evie wirbelte um ihn herum wie ein kurviger Tornado, warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Du kannst das Kleid ruhig ausziehen«, sagte ich zu Dottie. »Nein, ein bisschen halte ich noch durch. Dann kann ich dich daran erinnern, was ich schon alles für dich getan habe, wenn du mal in meiner Schuld stehst.« »Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen«, sagte ich. »Ich werde dich später sicher ab und zu als Babysitter brauchen.« »Das ist wieder was, was ich für dich tun soll. Was tust du denn für mich?« »Ich mache dich zur Patentante.« »Falls mir was zustößt, kümmerst du dich dann um das Baby? Wäre das okay für dich?« Als sie darauf nicht antwortete, sah ich sie an. »Weinst du etwa?« »Diese verdammten Blumen stinken zum Himmel. Also, falls mir was zustößt, ja, Herrgott, nochmal. Aber jetzt reicht's, ich muss raus aus diesem verdammten Kleid.« Damit stand sie auf und verschwand im Haus. Die Hochzeitsgäste tanzten, aßen Hamburger und Hotdogs, tranken Bier und tanzten weiter. Irgendwann im Lauf des Nachmittags sprach Glenn einen Toast auf uns aus. »Die zwei sind meine besten Freunde«, begann er, doch Dottie unterbrach ihn mit einem lauten »Hey«. »Dottie auch«, fügte er hinzu, dann runzelte er die Stirn. »Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, ja.« Ich wünsche Ihnen und dem Baby alles Glück der Welt und ich hoffe, Sie denken daran, immer ein Bier für mich im Kühlschrank zu haben. Ich bin froh, dass Bud zu Verstand gekommen ist. Was Besseres als Florine hätte er nicht finden können. Alle klatschten. Ich dachte bei mir, dass Bud wahrscheinlich schon etwas Besseres als mich hätte finden können, aber trotzdem erhoben wir unsere Gläser und stießen an. Der Champagner machte mich und das Baby übermütig und ich kicherte den größten Teil des Nachmittags vor mich hin. Als es an der Zeit war, mir das Strumpfband auszuziehen, kitzelte Bud mich, während er es über meine Wade und meinen Fuß streifte. Glenn, Ray und Billy waren die einzigen unverheirateten Männer unter den Gästen, und keiner von ihnen sah so aus, als wollte er das Strumpfband fangen. »Hey, das ist unfair«, sagte Pastor Billy zu Glenn, als der hinter ihm in Deckung ging. Ray Clemens, Glans Vater und Inhaber des Gemischtwarenladens oben an der Straße, verzog das Gesicht, trat einen Schritt zur Seite und schob beide Hände in die Hosentaschen. Bart warf das Strumpfband in ihre Richtung und Billy fing es auf. Maureen war ganz aufgeregt, nachdem sie meinen selbstgemachten Brautstrauß gefangen hatte. »Eines Tages werde ich Billy heiraten«, flüsterte sie. Sie setzte sich und Pastor Billy kniete sich mit dem Strumpfband vor sie. Sein Gesicht lief dunkelrot an, als er es über ihr knochiges Knie schob. »Ich frage mich, warum Pastor Billy nie geheiratet hat«, sagte ich. »Gute Frage«, »Sagte Dottie. Vielleicht wartet er, bis Maureen alt genug ist.« Ich dachte an Glans schwärmerei für Evi. »Was haben die hier eigentlich ins Wasser getan?« Ein Liebestrank, was sonst? Ich trinke jedenfalls nichts davon.« Der Tag trudelte in einen zauberhaften Sonnenuntergang. Die Party ging munter weiter, was wunderbar war, zumindest für alle, die nicht im neunten Monat schwanger waren. Ich gab mir alle Mühe, bei meiner eigenen Hochzeit durchzuhalten.« Ich tanzte ein paar Mal, aß einen Hamburger und ein Stück Hochzeitstorte und trank noch ein bisschen Champagner. Doch irgendwann hatte mein Körper genug. Ich hielt Ausschau nach Bad und sah, dass er Stella, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, über die Straße zu ihrem Haus brachte. Dann kam er im Schein der untergehenden Sonne auf mich zu. In dem Licht glänzte sein dunkles Haar, und seine Augen glühten wie zwei Kohlenstücke. Lächelnd kniete er sich vor mich hin. »Nun, Mrs. Warner,« es ist Zeit für unsere Hochzeitsnacht. Ich sah Bart an. Unsere Honeymoon Suite liegt direkt über der Partyzentrale. Was meinst du, wie das wird, wenn wir die ganze Nacht von der Musik und den Gesprächen Bescheid werden? Heute Nacht schlafen wir nicht hier, sagte er. Ma und Dad haben uns ein Zimmer in Strayaway Inn reserviert. Als er meinen Blick sah, musste er grinsen. Deine Tasche ist schon gepackt. Lass uns verschwinden. Und so fuhren Mr. und Mrs. James Walter Bart Warner in das Hotel an der Küste, wo sie Hummer und Steak verspeisten, zusammen mit einer Flasche Champagne.